0: 木工事の風と遊ぶ小 No.23152022 年8月3日水曜日日本から今日も気合気合で五五五ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第624回目ということですけれども今日はですねあの境会が招集されました、えー、と臨時国会ということで招、あのー、集されたんですけれども、どうやらですね、会期はたったのこう3日っていうことを追って、えっていうね、今日は開会、そして明日ちょっと質疑があって、あさっては閉会っていうですね、なんじゃそりゃっていうですね話なんですが、今日もですね気になったところ語っていきたいなといったところで、最後までよろしくはい、ということでで今今日日はですね、えー、今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で患者がですね、確認されていた方たちの数が21万1058名、そして亡くなられた方々が143名ということで、患者がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたします。こういうですね、現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、えー、っと今日のですね、えー、っと今日の感染者数、えー、っと今荒木が録音している段階で確認されている感染者数としては24万 9,830 名。そして亡くなられた方々が169名ということで、患者がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、こういうですね、現実の中に相変わらず我々は生きているってことにこうなるわけですけれども、えっ、ー、と、過去最多をですね、大きく上回るっていうですね、あの、ほぼほぼこう25万人っていうね、まあ、状況に今こうなっているわけで、そしてあのー、感染する方たちのですね数ある一定の数がこう増えてくると亡くなられる方たちの数が増えるということそれから重症化する方たちの数がこう増えるということ、まあ、これがですね起きるべくして今起きているというのか、えー、と現状ですそして今日の東京都のですね新規感染者数三万八千九百四十名これは先週のですね、えー水曜日と比較をするとプラスのですね9904名というですねデータになっていますそして東京都のですね自宅療養されている方々19万4285名調整中の方々8万5103名入院されている方々4091名宿泊療養されている方々7101名ということで改めてお見舞い申し上げますというねえー、っとですねこの状況えー、っとともう状態化していてでも日本全国で自宅療養されている方々100万人を超えているっていう状況がですねしばらくこう続いています100万人といえばですねあの荒、ー、木はこう小学校時代のですね札幌だよね100万都市って言われていたわけですよこれ考えるとあのー、ね100万都市が、あのー、全員ですね休止するっていうねことにこうなるとですねどうなりますかっていうねちょっとこうざわっとこうするわけですけれども、まあ、そういう状況がこうずっとこう続いているっていうことはですねあのかなり深く受け止めなければいけないし異常事態ですよこのね異常なこう状態の中で、あのー、何をこうしなければいけないのかっていうことに関して例えば、あのー、医療に携わる方たちのですね、えー、っと声明というか記者会見というか昨日おとついですかありましたけれども。まあ、そういう,こう状況の中で、えっ、ー、と、今日はですね、えっ、ー、と、国会が招集されると、臨時国会です。で、何のためのこう臨時国会なのかっていうこと、よくわからないんですけれども、あのー、たったのこう3日間っていうね、まあ、これもちょっと驚いていて,て、て今日はですね、開会をするっていう形で、招集をして、それでこう議長をですね、えっ、ー、と、選任するであるだとか、まあ、そういういことがでですすね、行わわれて終わりですよ。そして明日質疑がこ行われるんでしょうかね。そして明後日はこう閉会っていうことで、追、ま、っ、あ、閉会のなんかまだぐねおにっていうのがあってだから正味ですね、えー、と審議できる日にちっていうのは1日だけっていうねそれでいいんでしょうかっていうね今あの我々が直面している課題としてはもちろんその故意と難いとのですねこの感染拡大これはですね、本当に待っったなしでで命かかってるんですね今のですね、えー、っと現状をこう考えてみると、例えば、えー、っと非常にこうしんどいと、えー、これひょっとしたら感染しているかもしれない、それで問い合わせをする、電話がつながらない、でも一応検査をしなければいけない、自分でそういうふうにこう判断してあの、検査会場に行く。この炎天下の中ですね、なんとかこう検査会場まで来ました。ところが、検査会場って今日のですね、検査、えー、っと、もう終了しましたって言って、検査できずにまた帰らなければいけないっていうね、検査を受けるまで、えー、っと、何日か、そしてさらにですね、結果をもらえるまで何日っていうですね、その間にどんどんこう、状況が悪化していくっていうことがあれば、その方にとってのですね、健康被害っていうものがよりこう深刻化していくっていうねそしてこれは例えばその感染した方々にこう起きている非常にですね、健康というものに対する安全か確保されていない状況でありさらにですね、このままこう容態がこうもし悪化するようなことがあればあの死にこう直結するっていうね、状況もこうあるっていうことを考えると、あのー、日本のですねえー、っと政策の中で行われている国民解放権誰でもかですねえー、っと医療をあの受ける権利があって、まあ、そのためにですねお金も払って積み立てをしてるって言ったんでしょうかねそしてえー、っと誰でもがですね医療にこう携わることができるって言うことかあの権利としてですねえー、っとあるわけですけれども、まあ、それすらですね行使しないでくれって言うことを国がね国民にこう要請するっていう、これ自体もこう異常事態じゃないですか。できる限り診療しないでくださいっていうね。あのー、検査キットで自分で判断する、もしくは問い合わせをして判断をするっていうね。一部のこう地域でですね、インターネットで、えー、っと診察してもらうっていうね。これがやっと日本でもですね、えーっと、スタートをこうしていてて。で、これをもう何年も前からですね、やろうと言ってもなななかなかそれががですね広がらないと、まあ、世界を見てみると、ですねこの COVID-19 の、えー、っといろんなこう対策に対するインフラがですね今、整備されていて,って日本のような状況にはもうならないんですけれどもこれは何かというと一つはあの検査をする、それからワクチンを打つ、そして薬をもらう、そして例えばかんあの対策として N95、これにですね匹敵するというか N95 のマスクをもらえる。だからあのいろんなですすね、課題に対するインフラをこう整備した。そしてそのバックグラウンドにあるのか、例えばあのデジタル診療と言われているいわゆるそのウェブ上で診察をするっていうね、まあ、これがですねもう一般化してるんですよ。で日本でもその制度をです、ね、なんとかこう導入しようっていうことって、えー、っとこの20年ぐらいでしょうかねず、えー、っと,ずっとこういろんな、ねえー、っと経緯の中でやってきていて,ってでもなかなかそれがうまくいかないんですね。これがどうしてなのかよくわからないんですけれどもまた立憲が絡んでいるのか何かこうスタックがあってですねなかなかそこにこういけないっていうことで課題がですねそこにこうあるわけですけれども、まあ、世界はもうそういう話にこうなってるんですね。でうんとどうでしょうかね例えば血圧あるだとか心拍数であるだとかあのー、まあいわゆるですね、えー、っと二酸化炭素濃度ですよね。あの血中のですね二酸化炭素濃度こういうものに関してもですねえー、っと今は簡単にこうデータ取れるじゃないですかねあの病院に行かなくても、あのー、数字出せるんですよだからそういうこともですね相まって、あのー、まあ症状をこうチェックしていってある程度のことが分かるっていうですねそこまでこう世界はこう来てるんですね、まあ、そういう,こう状況の中でそういうインフラを整備してあの医療に対するですね、えーっと集中といったものがですね起きないように分散させるためのですね仕組みというものかこの数年ってほぼほぼ行き渡ったっていうのか世界のこう現実ですところが日本はそれすらですねこの2年半2年8ヶ月の間にったあの整備をですねやってきてないんですよだからえー、っといろんなところでこう目詰まりがして結局は先生方にですねそれから医療スタッフの方たちそういうところにこう負担がいくっていうねそしてえー、っと狭き門の中でですね、まあ、保健所を通さなければっていうねまあそういうところって保健所を通さなければっていう割には保健所をですねどんどんこう潰してきたっていうのもこう国のこう政策だったわけでだから自分たちがやってきた政策の上に立って現状何もこうワークしてこなかったっていうことがこの2年8ヶ月起こっているとつまり今までのですね政策が全くその機能していないっていうことを考えるとそれはもう失敗であったっていうことと今起きていることねあの現実向き合ってるものに関しては人災でしかないっていうことがですねまあ日本では言えるんじゃないかっていうふうにこう荒木はね個人的にこう思うんですけれどもとはいえですねえっと今起きていることにえっと迅速に対応するのかっていうとそれがないんですよ。それがね一番その課題かなと思うんだけれども。少なくともですね、この COIT9 っていうのは、この感染拡大、これが今、BA.5、これがこう中心だとは言われているんだけれども、BA.2 の75、これがですね、さらにあの追いかぶさってきてるわけですよ。そうすると、BA.5 の,あのピークアウトを見ることなくですね、BA.2 の75、これか、あのー、ものすごい感染者数を出しながらですね、えーっと、ピークをどんどん上げていくっていうね、ことにこうなりかねないっていう現実問題としてあるんだけれども、まあ、そういうこともですね含めてあのしっかりとしたあの科学者というか専門家の方たちとですね、えー、と話し合いをこう持ってもらいながらですね政治がこうできることをどんどん手を打っていってもらわないとどんどん社会がこう疲弊していく現にですね今日の国会これをね国会一つ取ってみてもですねあの濃厚接触者もしくは感染をしているっていうことで30名以上のですね議員さんたちが欠席をしなければいけないっていう状況が起きているわけですよ。だこれもね、あの一つのこう、現れじゃないですか。そして、ある病院に関しては、院内感染、そして百二十名以上のですね。医療スタッフ、えっ、ー、と、感染、まあ、クラスターということらしいですけれども。だ、病院の運営がですね、立ち行かないって言ったところって。病院を閉鎖しなければいけないっていうですね。だ地域の医療が、それで、こう、一つ、火が消えるわけですよ。こういう状況に陥っていてて何もこうやらないっていうのはこう一体どういうことなのかっていうねまあやってる感を出すためにですねあのんたら宣言これをですねえっと発令するみたいなね都道府県知事にですねその権限をっていうんですかそこにはこう何のね制約もないしただ宣言を出してですね緊張感を高めるだけであのそれでこうなんとか乗り切ろうっていうのは虫のよい話で。そうやってこう乗り切っていくためのです、ね、予算措置をしていかなければいけないだろうし医療負担これをです、ね、軽減させるためのこう仕組みっていうものをです、ね、しっかりとこう提供していかなければいけないしそういうアイデアをです、ね、話し合う場じゃあなんでその国会がです、ね、せっかく開かれるにもかかわらずちょっとびっくりしたんですけれども3日間のです、ね、開会の中で、あのー、例えば今山積しているいろんなこう課題あるじゃないですか。まあ、c o i ィ1 9もしっかり、それからあの国葬儀に関してですね、安倍首相をですね、えーっとまあ、残念ながら、えーっと、ああいう形でね、お亡くなりになられたんですけれども、まあ、それに対して、あのー、国がですね、あのーまあ、自民党がなぜそこにこだわるのかよくわからないんですが、あのー、見方によっては、人の死を使ってですね、政治利用しようとしている、そういうふうにしか読み取れないんですよ。だから、そういういことをですね本当に人道的にやっていいのかっていうね、しかも税金を使ってって言ったところって、大きなこう課題がそこにあるわけで、それに関しても、国会の場で話し合わなければいけない、そういう内容にもかかわらず、閣議決定で決定をしてですね、あとは説明をしていくっていうね、で説明してないじゃないですかっていうね、説明できる場所はどこですかっていうと、国会なんですね、そして国会の場でもって、それをですね国民こうしっかりとまたね、あの再度こう説明をするっていうことが求められるわけですがそのねえっ、ー、と過程をですね、まあ、全てこうすっ飛ばしてって言ったところってだから国家をですね開かないまんまにですね国民意向を丁寧にこう説明するって言われても全くその説得力がないっていうねそこにはですね、えー、ともちろん公費えっ、ー、とまた何億円っていうお金がですねえっ、ー、と何十億ですか何百億ですか使われるわけでそうなってくると今のこの COVID-19 ですね、疲弊している、こういうところに何とかですね、予算措置、もっとね、手厚くできないんですかと。予算がですね、えっと、今年の2月、3月でしたっけ、あの COVID-19 に関しては、そんな医療報酬だとかいろんなね、ものがこうカットされちゃったんですよ。カットしてですね、そして今こういう状況に陥って、でも、あの、土日もですね、オープンして働いてくれないかみたいな。そんなバカな話しないわけで、あのー、本当にこう、何をこう考えているのか、ちょっとよくわからないっていうのか、まあ正直、ある日の、えっ、ー、と、感想をですね、ちょっと期待してたんだよね、今のこの、惨状と言っていう T じゃないですかね、この状況において、しっかりと話し合いを行わなければいけないと、まあそういうね、ところから、あの、国会のですね、会期、えっ、ー、と、臨時国会をですね、えっ、ー、と、ずっとね、秋に向けてですね、オープンしていてもいいわけで、まあ、その中で、今起きているようなこう災害、えー、とこれに対してもですね、今まさに国会が開かれている、この中で災害がこう起きているわけですよ、自然災害が。話し合いできるわけじゃないですか。なんでやらないんですかっていうね、でこういった難規定のことしかり、それからあの自然災害のことしかり、そして今、一番ね、問題をですね、明らかにしなければいけない、えー統一教会の課題があるわけじゃないですか、それに対して、えー、っと自民党としては、ですね一切の関係はないっていうことを、ですねあの茂木さんでしょうかね、えーっと、言い切っていますけれども、えっていうね、蓋を開けてみたら、ですねあの選挙応援してもらっていましたであるだとか、まあ、そういうところですね、えー、っとお世話になっていましたであるだとか、もうボロ,ボロこう出てきてるわけでしょ。で、衆議院議長に至ってはですね、選対委員長、あのー、細田さんのですね、えー、っと、身内になるんでしょうかね、まあ、その方は、なんとですね、まあ、統一協会の、えー、っと、幹部なんでしょうかね、なんか議長をやられていたということって、もうど真ん中じゃないですかね。まあ、そういうね、状況の中で、あのー、まあ、特にですね、まあ、説明を起こしないというか、あのー、コメントをですね、差し控えるっていう言葉で、あのー、これは何回かこの場でもこう言ったかと思いますけれどもコメントを差し控えるということはですね言えないんですよ。あのー、国民にこう知らせるこう義務のある方たちか答弁を拒否するということはその段階でその任意に値しないっていうねこのことか安倍政権下で、あのー、許容され続けた弊害がですね今いろんなところでこう。きた閉学を出てるんですけれどもまあ少なくてもあの国会を開く中であのまあ感染症対策のことはもちろんしっかりとやらなければいけないしそしてあの根幹を揺るがすようなことが起きているにもかかわらずですねそのことに関してしっかりとしたこう説明一つしないっていうね世界は見てるわけですよ。日本はですね、えっとカルトをこう認めるつまり日本の国としてカルトをですね、えー、と認めたっていうことにこうなってしまうとですね、まあ、どれだけね、えー、と国としてのですね、えー、と信用度をこう下げていくのかってことに対してですね危機感を持っってていないいなんですかっていうねだからこのことに関しては避けて通ることができないはずなんだけれどもあのー、なんとかこうごまかそうとしてるんでしょうかね。あのー、ちょっとこう不思議でこうしょうがないんですけれども、あのー、いくらですねごまかしても、あのー、消えないでしょそして、あのー、驚くことにですね、まあ、いろんなこう名前を変え手を変え品を変えですね、えー、社会にこう入り込んできてるっていうこともですね、えー、分かってきていてって、えーっとまあ、そういうことであれば、あのー、例えばこう呼ばれていってね、えー、っと名前だけですね、えー、だけではなくって、あのー、呼ばれていってそしてその中で、えーっとまあ、参加だけして、あのー、その会にですね、えー、っと一応こう顔を出すっていうね政治家ってそういうことたくさんあるじゃないですか、まあ、それがある意味こう仕事だったりこうするのでだからあの手を変え品を変えですね、えー、っと名称を変えて団体がですね、えー、っと実はバックグラウンドに例えば統一教会があったっていうね状況の中であの使われているっていう方たちもですねいるっていうことも分かってきてるんですよだからそうやって、あのー、ある意味こう詐欺でしょ本人の了解を得ることなくですねその人の子の名前を語ってですね、えー、と何かことを起こすっていうことに関してはもともとねそういうことっていうのは認められていないわけでだからいろんな意味でやっぱりこう課題があるわけで、えー、っと一切のこう関わりがないって言ったりだとかあのー、その関わっていることの何が問題なのかがわからないっていうことを言っていたりだとか、あのー、統一教会そういうものに関してそれは一体何なんですかっていうことを言っちゃうそういう団体にですね、えー、参加をしてその団体のですねイベントでいろんなねえー、っと何て言ったんでしょうかね、まあ、講演をやったりしている方がですね一体その団体は何なんですかっていうですねまあそれは。それはどうなんだろうというね、自分が関わっている団体のことを把握もしないで、その場でですね、講演とかやっちゃえるんですか、あなたはっていうですね、ちょっとこう不思議なことがあったりだとかあったから、ちゃんとね、やってもらわないと、あの、なんだろう、本当に大丈夫ですかっていうね、ことにこうなってくるわけで。だからでしょうかね、感染症対策、全く手つかずでしょ。あのびっくりするわけですよ。これだけね、まあ、世界がね、えー、感染症ということに対して COVID-19 に関してインフラをこう整備してだからこうこんなにですね大きなこう感染者数をですね出さないって言ったりでしょうかね、まあ、出てもですねすぐこう対応できるのってあの早期発見早期治療がですね可能な状況ができてるわけですよ。だからそういういねえー、ところと今のですね、えー、っと日本でウィズコロナっていうねことをですねあの比較して海外がですねもうオープンなんだから日本もオープンしようって言ってもその社会的な体制がこう全くこう違うっていうことに関して報道がですね全くこうされていないのって大きなこう勘違いっていうねことにこうなりかねなくってだから尾身、えー、会長を代表としたですね、あのー、専門家会議もこう言っていましたけれども分科会も言っていましたけれどもその感染対策をこうしないっていうことと、それから、まあ、社会をこう動かすっていうこと、これは相対するものであって、あの感染症対策をですね、緩めるっていうことではないっていうね、感染症対策をちゃんとやるから社会がこう回るんだっていうね、やっとまっとうなことを言ったなと思うんだけれども、でもそれをね、抑止したのはあなたたちだったじゃないですかっていうことも忘れてはいけないっていうね。ことも含めてですね、あの、我々は考えていかなければいけないんですけれども、とはいえですね、まあ、今日の段階で感染者数がもう24万、ほぼほぼ25万ですよ、24万9000っていうね、まあ、状況の中で、あのー、東京都の陽性率、これもですね、8月の2日段階で 51.4%。実は、えー、っと、7月の24日から、7月の24日からですね、ずっと陽性率が 50% を超えた状態のまんまなんですよ。つまり、えー、っと、検査をする、検査をしたですね、2人に1人は感染しているっていうね、陽性であるって話ですよ。そして、あのここでもまた驚くべきことがあるんだけれども、いわゆるその検査数がどんどん減ってるんですね。検査数をこう増やすって言いながら、実際の検査受けてる方たちの数は減っていってるんですよ。だけれども陽性者数だけはこう増えていくっていうね、こんな異常な状況っていうのはこうないわけで、だからその検査数をですね、やっぱりこう増やさなければいけないということと、全くこう足りていないということか、あのこの陽性率からやっぱりこう見えてくると、あの台として 50% パ超えてるっていうのは本当にこう異常な状況であって。あの通常、あの今までのですね、COVID-19 の感染拡大、この中で、そうですね、えー、っと非常にこう爆発的にこう感染がです、ね、拡大したっていうね、その町であっても、あの陽性率はせいぜい行って 11%、2% ぐらいっていうね、で,できるだけあの 5% 以内に、これは WHO が言っていること、それから研究者は 3% 以内にってこう言っている。まあ、この中ですね東京都がずっとね、二十四日、七月の二十四日から五十パーセントを超えている。で、六月の、何でしたっけ、えー、っと、六月の、うんと、1日前後ぐらい、1日から十五日の間でしょうかね、あのー、十点ゼロっていうね、あの、陽性率十点ゼロっていうですね、状況があったんですが、それでも、世界の標準にされている五パーセントの二倍ですよ。二倍。まあ、そういう,こう状況の中で、えっ、ーとそれが最低で、これが日本のですね東京都の今年のですね最低が 10% であったっていうね、陽性率。だからその前後10、10% を下ったことは今年は一度もないっていうね、つまり感染拡大、えー、とピーク、それからあの脅威、これが。あの東京都というですね街から去ったことが一度もないっていう状況がずっとこう続いている中で今は 51% を超えましたっていうですね状況にこうなっていますえー、っとこれがどれだけね脅威なのかっていうことがなかなかその緊張感を持ってこう伝える方たちがこういないっていうのもこう不思議な話でどうしてなんでしょうかねそしてさらにですねあの人口10万人当たりの感染者数、日本のです、ね、状況を見ていくと、2000人以上というのが、まあ、沖縄県、1県ですよね、それから人口10万人当たりのです、ね、感染者数、1000人を超えたのか21件、それから900を超えたのが2件、800を超えたのが12件、700を超えたのが5件、600を超えたのが3件。500を超えたのが3県ということって、日本のです、ね、10万人当たりの感染者数、これをですね、えー、とずっとこう見ていくとあの、ほぼほぼですね、べての都道府県でなんと500人以上という、ね、状況になっています。でこれがですね、あの少しずつ、えー、と500人以上というのか、今度600人以上、そして700人以上というですね、えー、っとどんどんこう増えていく傾向にあるんじゃないかなっていうね、これが本当にこう心配でこうしょうがないんですけれども、このデータについても、ですねなかなかこう取り上げられないんですね。ちなみに人口10万人当たり300人以上のですね感染者数が出ると、もうレッドラインで、どこですか、ニューヨークなんかは緊急事態宣言をこう出すっていうね、そういう状況なんですよ。これがえー、っと300を超えるところかすべての都道府県って500人以上という状況どう思いますかっていうねだからそのぐらいちょっと日本はやばい状態であるっていうことかなぜかこう緊張感を持って伝えられないんですよねであのー、全国のこうクラスターのです、ね、発表が今日はあったんですけれども、あのー、今回出てきたデータというのは7月の25日から7月の31日の1週間この一週間で全国でクラスターが何件発生したかというと、クラスターの発生件数がですね、1324件ということで過去最多。で、どのようなところでクラスターが起きているかというと、高齢者施設、それから医療機関、それから教育機関ですよ。まあ、保育園からあの大学専門学校まで、教育機関。つまり、高齢者施設のですね、クラスター、この対策か、全く、ね、あの効果的にです、ね、機能していないということ、それから医療機関もです、ねえー、とクラスター対策、えー、と機能していないということ、それから子どもたち、ここもです、ね、機能していないと、だから国が取ってきた政策、過去のです、ね、この第6波までの学びがです、ね、全く一過されていない状況が今回も起きているということ、ここはです、ね、しっかりとマスコミもやっぱりこう叩いだからだからこそ国会をです、ね、3日間でこう締めるなんか言語道断でこれね本当にこうマスコミがもうちょっとですね、あのー、ちゃんとこう機能していてて国民の、ね、代弁者としてのです、ね、機能を果たしてくれているのであればそんなバカなしないだろうってやっぱりかき立ててくれなければいけないようなこう場面だと思うんですよね。高齢者施設でのこう感染拡大がこう、ね、クラスターとして、だけれども、国はどういう政策を取ってるかというと、あのー、できる限りですね、施設の中で、あのー、なんて言ったんでしょうかね、えー、っと療,療,うんと療養してほしいというオファーをこう出してるわけでしょ。で、今回のナンタル宣言っていうのをですね、えー、BA.5 のナンタル宣言をこう使って、まあ、特にですね、まあ、高齢者の方たちにこう手厚くするとは言っていますが、それをね、手厚くするのであれば、この現実どうやって受け止めるんですかっていうことに関しては、何もこう出てこないんですよ。これがね、今のこう政治の力か,かなと。だから全体掌握できてないというか、一方ではこういうことをやってるけれども、言ってるけれども、やろうとしてるけれども、じゃあ現実こういうこと起きてるんだけれどもこれに対してどういうふうに当たっていくんですかっていうものは一切こう出てこないということと今の現実を踏まえてすぐできることとしてはこういうことをやってくださいっていうこともないそのための予算措置もないだからやってる感だけであって起きてることっていうのは本当にしんどい状況だけがですねえっと日本の国内にこうずっとこう蔓延していってるとだからあのー、ご高齢の方たちこれからますます難しい、えー、と季節にこうなっていきますそしてあの特にこう食中毒もですね高齢の方たち、えー、っとすごく心配されるところであるっていうことそしてそこで働く方たちこの方たちが感染することによって、あのー、その施設で働く方たちが、あのー、休まなければいけないとそうすると。施設自体がこう運営がこう難しくなってくるというか職員の数が圧倒的にこう足りないっていう状況が生まれてあの病院も同じなんですけれども院内感染が広がって病院をですね外来をこう止めなければいけないっていうことがこう起きてしまうそうするとさらにその施設はこう疲弊するわけでしょで子どもたちも同じで今これだけ子どもたちのこう感染拡大クラスターが起きているとところか夏休みね夏のいろんなこうイベントがありますよ。まあ、そういう,こう状況の中で、どれだけ、ねえー、と感染をです、ね、抑えていくことができるのかということに関して、本当にこう難しい状況にこう直面しているにもかかわらず、それに対する何かしらのこう政策であるだとか、何かこうやっていますかっていうね、いや、なかなかちょっとこうブラックすぎてですね、まあ、こういう状況で、本当に国会3日で閉めちゃっていいんですかっていうちょっとこううんと歌なんて言ったらいいんでしょうかねやる気あるのかっていうこともこう含めてあのー、ちょっと落胆せざるを得ないというか一方ではあの心あるですね国会議員の方たちはですね、まあ、なんとか会期を延ばそうとして奮闘してくれたということそれから、あのー、閉会中審査ですか。これをですね、継続するっていう確約を取って、まあ、その中でこうどんどんやっていくっていうね、閉会中審査って言ったって、国会が開かれてさえいれば、あの、毎日のようにですね、何かしらのこう動き、えー、っと、積み上げていくことができるんですが、一週間おきだとか、二週間おきぐらいにしかならないんですよ。だから、積み上げていく、その時間が圧倒的にですね、少なくなっちゃうんですね。まあ、それをこう考えると、あのー、今回のですね、この、判断、果たして正しいものかどうかということに関しては、荒木はあの正しくないっていうね。あのー、ぜひ、あのー、なんとかですね、会期を伸ばしてもらえたらなと思ったんだけれども、今日の段階で、会期は3日間で決定しましたと、あの賛成多数でっていうね、多数で押し切られてしまうっていうですね、そういう,こう状況になってしまっていると。残念ですね。で、今、これからですね、我々が、あのー、本当にこう、直面している、恋との感染拡大それから経済的なこう打撃ですよねこれに対しても何一つ解決策が示されていないそして自然災害これに関してもですね、ま、次から次へといろんなね、えー、脅威がある中で今まさにこう起きていることに関してもですね言及がないそしてあの原発問題ですねあの福島原発のですね、えー、っと処理水これをですねあのー、処理水って言っていますけれどもあの汚染されてるわけですよ。あの中からですね、えー、っと処理水の中にもですねいろんなこうセシウムの問題であるだとか多種多様のです、ね、物質が含まれている状態の中で海洋放出をするとそれのですね、えー、っと放出する海底トンネルですかねそれもう着工し始めちゃったって話の中ってだからこれね決着がつかないうちからもうそれありきのことしがやっぱりこう考えていないんだってこともあるわけってででそういう状況の中でエネルギーのね課題の中であの全てのですね原発をこう稼働させてさらに新しい原発もこう作るみたいな話になっているしところがそういう,こう状況の中で原発のこうチェックをしたらですねんたら漏れでっていうね、あのー、機械がですねやっぱりこう老朽化していますのでいろんなこうトラブルがあるわけですよ。で動かすことできないところもあるわけでしょ。だからすごくこう乱暴な感じがこうしてならないんですけれども、まあ、どんなにこ,これからなっていくのか、まあ、とりあえずね、まあ今日国会がオープンして、明日ね、質疑が行われると思います。このね、えー、っと、COVID-19 の課題、それから、あのー、元安倍総理のです、ねあのー、国葬儀ですか、それに対してのです、ねえー、課題。そして、まあ、統一教会とのですね、癒着についての課題、それからオリンピック組織委員会、これのですね、えー、っと、いろんなその、えー、と職というものが、どんどんこう、出てきています。これがどこまでですね、えー、っと、続くのかということに対してもですね、見ていかなければいけない。なぜなら、4兆円以上のお金が使われたと言われています。これ、国家予算です。本来であれば、都市の祭典、だから、東京都でかなう、まあ、もちろんね、国も支援をするのって、少しはこう予算を出します。ところが、まあ、ほぼほぼですね、国がこれを丸かぶりになるっていうね、まあ、この説明がです、ね、全くされていないっていう課題があるじゃないですか。それプラス汚職のですね、課題っていうものがありますので、まあ、これについては明らかにしなければいけないっていうね、もうね、まあ、経済的なこともこう含めてなんですか、もうありとあらゆるどちらかっていう状況の中で、あのー、考えなければいけないこと、ちょっとありすぎるので、本当に国会取っちゃっていいんですかっていうね、まあ、そういうことをですねちょっとこう懸念しながら、まあ、明日の国会どうなるか、ちょっとこう注目してみたいなってところで、今日もですね、くれていきたいと思います。はいということで、えーっと、いろんなですね懸念がこう山積する中で、ですね、えー、っと国会が3日間というのは、本当に衝撃的であの、ショックだったんですけれども。あのー、それプラス感染拡大がですね非常にこう顕著であるといったところでお盆休みに入ると、これ、どうなっちゃうんだろうというね、一番怖いのは、検査をしても、ですねえその検査結果、これに関して口をこうつぐんでしまって、その方のこう健康被害っていうね、深刻な状況にならなければいいなということと、それからそこからですね感染拡大といったところでまたね、人がこう増えていくっていうね、こともこう懸念されていくわけで。まあ、いろんなところのですね、えー、と健康被害がこう出ないことをこう祈るしかこうないんですけれども、まずは感染した方がですね、えー、ちゃんと健康と安全をこう守ることができるっていうね、状況、これは国はですね、ちゃんとこう提供しなければいけないということだけはですね、忘れてもらいたくないっていうね、まあ、そんなところでなんとかですね、踏ん張っていきましょうというところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。